0: Chapitre 5 Les pieuses femmes au tombeau Pendant ce temps, les femmes qui sont sorties de la maison cheminent en rasant les murs, ombre dans l'ombre. Pendant quelque temps, elles se taisent, toutes emmitouflées et rendues craintives par tant de silence et de solitude. Puis, rassurées par le calme absolu de la ville, elles se groupent et osent parler. Suzanne demande les portes seront elles déjà ouvertes? Certainement. Regarde, le premier jardinier qui entre avec ses légumes. Ils ne nous diront rien? demande encore Suzanne. Qui? demande Marie Madeleine. Les soldats à la porte judiciaire. Par là. Il y en a peu qui entrent et encore moins qui sortent. Nous donnerons des soupçons. Et avec cela, ils nous regarderont, ils verront cinq femmes qui vont vers la campagne. Nous pourrions être aussi des personnes qui, après avoir fait la Pâque, vont vers leur village. Pourtant, pour ne pas attirer l'attention de quelques intentionné, pourquoi ne sortons-nous pas par une autre porte, en faisant ensuite le tour, en rasant les murs Nous allongerions la route, mais nous serions plus tranquilles. Prenons la porte de l'eau. Oh, Salomé, si j'étais à ta place, je choisirais la porte orientale. Plus long serait le tour que tu devrais faire. Il faut faire vite et revenir vite. » C'est Marie-Madeleine qui est si tranchante. « Alors, une autre, mais pas la judiciaire. Sois gentille, demande-t-elle toute. C'est bien. Alors, puisque vous le voulez, Passons chez Jeanne. Elle a recommandé de le lui faire savoir. Si nous y étions allés directement, on pouvait s'en passer. Mais puisque vous voulez faire un tour plus long, passons chez elle. Oh oui À cause aussi des gardes qu'on a mis là. Elle est connue. Et on la craint. Marthe dit. Moi, je dirais de passer aussi chez Joseph d'Arimassie. C'est le propriétaire de l'endroit. Mais oui Faisons un cortège maintenant pour ne pas attirer l'attention. Oh quelle sœur craintive j'ai Ou plutôt sais-tu, Marthe Faisons ainsi. Moi, je vais en avant et je regarde. Vous, vous venez derrière avec Jeanne. Je me mettrai au milieu du chemin s'il y a du danger et vous me verrez. Et nous reviendrons en arrière. Mais je vous assure que les gardes devant ceux-ci J'y ai pensé, et elle montre une bourse pleine de pièces de monnaie. Nous laisserons tout faire. Nous le dirons aussi à Jeanne, tu as raison. Alors, laissez-moi aller. Tu vas seule, Marie Je viens avec toi, dit Marthe, qui craint pour sa sœur. Non, tu vas avec Marie d'Alphée, chez Jeanne. Salomé et Suzanne t'attendront près de la porte, à l'extérieur des murs et puis vous viendrez par la route principale toutes ensemble. Adieu !» Et Marie-Madeleine coupe tout autre commentaire possible en s'en allant rapidement avec son sac de baume et son argent dans son sein. Elle vole dans sa marche rapide sur le chemin qui devient plus gai avec le premier rose de l'aurore. Elle franchit la porte judiciaire pour aller plus vite et personne ne l'arrête. Les autres la regardent aller, puis tournent le dos à la bifurcation des routes où elles étaient, et en prennent une autre, étroite et sombre, qui s'ouvre ensuite, à proximité du Sixte, sur une route plus large et dégagée, où il y a de belles maisons. Elles se séparent encore, Salomé et Suzanne continuent leur chemin, pendant que Marthe et Marie d'Alphée frappe à la porte ferrée et se montre à l'ouverture que le portier entr'ouvre. Elles entrent et vont trouver Jeanne qui, déjà levée et entièrement vêtue de violet très foncé, qui la rend encore plus pâle, manipule aussi des huiles avec sa nourrice et une servante. Vous êtes venue. Dieu vous en récompense. Mais si vous n'étiez pas venue, j'y serais allée de moi même pour trouver du réconfort, car beaucoup de choses sont restées troublées depuis ce jour redoutable. Et pour ne pas me sentir seule, je dois aller contre cette pierre et frapper et dire « Maître, je suis la pauvre Jeanne, ne me laisse pas seule toi aussi. » Jeanne pleure doucement, mais toute désolée, pendant qu'Esther sa nourrice, fait de grands gestes incompréhensibles derrière sa maîtresse en lui mettant son manteau. « Je pars, Esther. Que Dieu te réconforte !» Elles sortent du palais pour rejoindre leurs compagnes. C'est à ce moment qu'arrive le bref et fort tremblement de terre qui jette de nouveau dans la panique les habitants de Jérusalem encore terrorisés par les événements du vendredi. Les trois femmes reviennent sur leurs pas précipitamment et restent dans le large vestibule au milieu des servantes et des serviteurs qui crient et invoquent le Seigneur et elles y restent, craignant de nouvelles secousses. Marie-Madeleine, de son côté, est exactement à la limite de la ruelle qui conduit au jardin de Joseph d'Arimacy quand la surprend le grondement puissant et pourtant harmonieux de ce signe céleste alors que dans la lumière à peine rosée de l'aurore qui s'avance dans le ciel où encore à l'occident résiste une étoile tenace et qui remblond l'air jusqu'au vert clair s'allume une grande lumière qui descend comme si c'était un globe incandescent, splendide qui coupe en zigzag l'air tranquille Marie-Madeleine en est presque effleurée et renversée sur le sol. Elle se penche un moment en murmurant « monseigneur, et puis se redresse comme une tige après le passage du vent et court encore plus rapidement vers le jardin. Elle y entre rapidement comme un oiseau poursuivi et qui cherche son nid du côté du tombeau taillé dans le roc. Mais bien qu'elle aille vite, elle ne peut être là quand le céleste météore fait l'office de levier et de flamme sur le seau de chaux, mis pour renforcer la lourde pierre, ni quand, avec le fracas final, la porte de pierre tombe en donnant une secousse qui s'unit à celle du tremblement de terre qui, s'il est bref, est d'une violence telle qu'il terrasse les gardes comme s'ils étaient morts. Marie, en arrivant, voit ces inutiles geôliers du triomphateur Jeté sur le sol comme une gerbe d'épis fauchés, Marie-Madeleine ne rapproche pas le tremblement de terre de la résurrection, mais voyant ce spectacle, elle croit que c'est le châtiment de Dieu sur les profanateurs du tombeau de Jésus, et elle tombe à genoux en disant « Hélas, ils l'ont enlevé !» Elle est vraiment désolée, et elle pleure comme une fillette venue sûre de trouver son père qu'elle cherche et qui trouve au contraire la demeure vide puis elle se lève et s'en va au courant trouver Pierre et Jean et comme elle ne pense qu'à prévenir les deux elle ne pense plus à aller à la rencontre de ses compagnes à s'arrêter sur le chemin mais rapide comme une gazelle elle repasse par le chemin déjà fait franchit la porte judiciaire et vole sur les routes qui sont un peu animées, s'abat contre le portail de la maison hospitalière et la bat et la secoue furieusement. La maîtresse lui ouvre. « Où sont Jean et Pierre ?» demande Marie-Madeleine à la tante. « Là !» et la femme lui indique le cénacle. Marie-Madeleine entre et dès qu'elle est à l'intérieur, devant les deux étonnés, Elle dit à voix basse, par pitié pour la mère, et plus angoissée que si elle avait crié, « Ils ont enlevé le seigneur du tombeau, qui sait où ils l'ont mis ?» Et pour la première fois, elle titube et vacille, et pour ne pas tomber, elle se raccroche où elle peut. « Mais comment Que dis-tu » demandent les deux. Et elle haletante. « Je suis allée en avant. pour acheter les gardes, afin qu'ils nous laissent faire. Eux sont là comme morts. Le tombeau est ouvert, la pierre par terre. Qui, qui a pu faire cela Oh, venez, courons !» Pierre et Jean partent tout de suite. Marie les suit pendant quelques pas, puis elle revient en arrière. Elle saisit la maîtresse de la maison la secoue avec violence dans son prévoyant amour et lui souffle au visage « Garde-toi bien de faire passer quelqu'un chez elle » et elle montre la porte de la pièce de Marie « Rappelle-toi que c'est moi la maîtresse obéis et tais-toi » puis elle la laisse épouvantée et elle rejoint les apôtres qui à grands pas vont vers le tombeau Suzanne et Salomé pendant ce temps après avoir quitté leur compagne et rejoint les murs, sont surprises par le tremblement de terre. Effrayées, elles se réfugient sous un arbre et restent là, combattues entre le désir violent d'aller vers le tombeau et celui de courir chez Jeanne. Mais l'amour triomphe de la peur et elles vont vers le tombeau. Elles entrent encore effrayées dans le jardin et voient les gardes évanouis. Elle voit une grande lumière qui sort du tombeau ouvert. Cela augmente leur effroi et finit de le rendre complet quand, se tenant par la main pour s'encourager mutuellement, elles se présentent sur le seuil et voient dans l'obscurité de la chambre sépulcrale une créature lumineuse et très belle qui sourit doucement et les salue de la place où elle est Appuyée à droite de la pierre de l'onction, dont la grisaille disparaît, devant une si incandescente splendeur. Elle tombe à genoux, étourdie de stupeur. Mais l'ange leur parle doucement. « N'ayez pas peur de moi. Je suis l'ange de la divine douleur. Je suis venu pour me réjouir de la fin de celle-ci. Il n'est plus de douleur du Christ, d'humiliation pour lui dans la mort. Jésus de Nazareth, le crucifié que vous cherchez, est ressuscité. Il n'est plus ici. Il est vide l'endroit où vous l'avez déposé. Réjouissez-vous avec moi. Allez, dites à Pierre et aux disciples qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. Vous le verrez encore là, pour peu de temps, selon ce qu'il a dit. Les femmes tombe le visage contre terre et quand elle le lève, elle s'enfuit comme si elles étaient poursuivies par un châtiment. Elles sont terrorisées et murmurent « Nous allons mourir, nous avons vu l'ange du Seigneur. » Elles se calment un peu en pleine campagne et se concertent. Que faire si elles disent ce qu'elles ont vu On ne les croira pas. Si elles disent aussi de venir de là Elles peuvent être accusées par les Juifs d'avoir tué les gardes. Non, elles ne peuvent rien dire ni aux amis ni aux ennemis. Craintives, rendues muettes, elles reviennent par un autre chemin à la maison. Elles entrent et se réfugient dans le cénacle. Elles ne demandent même pas à voir Marie. Et là, elles pensent que ce qu'elles ont vu est une tromperie du démon. Humbles comme elles le sont, elles jugent qu'il n'est pas possible qu'il leur ait été accordé de voir le messager de Dieu. C'est Satan qui a voulu les effrayer pour les éloigner de là. Elles pleurent et prient comme des fillettes effrayées par un cauchemar. Le troisième groupe, celui de Jeanne, Marie d'Alphée et Marthe, vu qu'il n'arrive rien de nouveau, se décident à aller là où certainement leurs compagnes les attendent. Elles sortent dans les rues où maintenant il y a des gens apeurés qui commentent le nouveau tremblement de terre et le rattachent au fait du vendredi et voient aussi des choses qui n'existent pas. Marie d'Alphée dit « Il vaut mieux qu'ils soient tous effrayés. Peut-être les gardiens le seront aussi et ne feront pas d'objection. Et elles s'en vont rapidement vers les murs. Mais pendant qu'elles y vont, Pierre et Jean, suivis de Marie-Madeleine, sont déjà arrivés au jardin. Jean, plus rapide, arrive le premier au tombeau. Les gardes n'y sont plus et l'ange n'y est plus. Jean s'agenouille, craintif et affligé, sur le seuil ouvert, pour vénérer et recueillir quelque indice des choses qu'il voit. Mais il voit seulement, entassés par terre, les linges mis par-dessus le linceul. Il n'y est vraiment pas, Simon. Marie a bien vu. Viens, entre, regarde. Pierre, tout essoufflé par la grande course qu'il a faite, entre dans le tombeau. Il avait dit en route, je ne vais pas oser m'approcher de cet endroit. Mais maintenant, il ne pense qu'à découvrir ou peut-être le maître, et il l'appelle aussi comme s'il pouvait être caché dans quelque coin obscur. L'obscurité à cette heure matinale est encore forte dans le tombeau auquel ne donne de la lumière que la petite ouverture de la porte sur laquelle font de l'ombre Jean et Marie Madeleine. Et Pierre a du mal à voir et doit céder de ses mains pour se rendre compte. Il touche en tremblant la table de l'onction et il voit qu'elle est vide. Il n'y est pas, Jean, il n'y est pas. Oh, viens-toi aussi. J'ai tant pleuré que je n'y vois presque pas avec ce peu de lumière. Jean se relève et entre. Et pendant qu'il le fait, Pierre découvre le suaire placé dans un coin bien plié, avec à l'intérieur le linceul soigneusement roulé. Ils l'ont vraiment enlevé, les gardes. Ce n'était pas pour nous, mais pour faire cela. Et nous l'avons laissé faire en nous éloignant. Nous l'avons permis. Oh Où l'auront-ils mis Pierre Pierre  « Maintenant, c'est vraiment fini !» Les deux disciples sortent anéantis. « Allons, femme, tu le diras à la mère. » Marie-Madeleine dit, « Moi, je ne m'éloigne pas. Je reste ici. Quelqu'un viendra. Oh Moi, je ne viens pas. Ici, il y a encore quelque chose de lui. Elle avait raison, la mère. » Respirer l'air où il a été, c'est l'unique soulagement qui nous reste. » Pierre dit « L'unique soulagement. Maintenant, tu vois, toi aussi, que c'était une folie d'espérer. » Marie ne répond même pas. Elle s'affaisse sur le sol, justement près de la porte, et elle pleure pendant que les autres s'en vont lentement. Puis, elle lève la tête et regarde à l'intérieur et, à travers ses larmes, elle voit deux anges assis à la tête et au pied de la pierre de l'onction. Elle est si abrutie, la pauvre Marie, dans sa plus ardente bataille entre l'espérance qui meurt et la foi qui ne veut pas mourir, qu'elle les regarde hébétées sans même s'en étonner. Elle n'a plus que des larmes, la courageuse qui a résisté à tout en héroïne. « Pourquoi pleures-tu, femme ?» demande un des deux enfants lumineux, car ils ont l'aspect de très beaux adolescents. « Parce qu'ils ont emporté mon seigneur et je ne sais où ils me l'ont mis. » Marie n'a pas peur de leur parler. Elle ne demande pas « Qui êtes-vous » Rien. Rien ne l'étonne plus. Tout ce qui peut étonner une créature, elle l'a déjà subi. Maintenant, elle n'est plus qu'une chose brisée qui pleure sans force ni retenue. L'enfant angélique regarde son compagnon et sourit, et l'autre aussi. Et dans un éclair de joie angélique, tous deux regardent dehors, vers le jardin tout en fleurs, avec les millions de fleurs qui se sont ouvertes au premier soleil, sur les pommiers touffus de la pommerée. Marie se tourne pour voir ce qu'il regarde et elle voit un homme très beau et je ne sais pas comment elle peut ne pas le reconnaître tout de suite. Un homme qui la regarde avec pitié et lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Il est vrai que c'est un Jésus assombri par sa pitié envers une créature que trop d'émotions ont épuisé et qu'une joie imprévue pourrait faire mourir. Mais je me demande vraiment comment elle peut ne pas le reconnaître. Et Marie-Madeleine, au milieu de ses sanglots, dit « Ils m'ont pris le Seigneur Jésus. J'étais venue pour l'embaumer en attendant qu'il ressuscite. J'ai rassemblé tout mon courage. » et mon espérance et ma foi autour de mon amour et maintenant je ne le trouve plus et même j'ai mis mon amour autour de ma foi de mon espérance et de mon courage pour les défendre des hommes mais tout est inutile les hommes ont enlevé mon amour et avec lui ils m'ont tout enlevé ô mon Seigneur Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi je le prendrai. Je ne le dirai à personne. Ce sera un secret entre toi et moi. Regarde, je suis la fille de Théophile, la sœur de Lazare, mais je reste à genoux devant toi pour te supplier comme une esclave. Veux-tu que je t'achète son corps Je le ferai. Combien veux-tu Je suis riche, je puis te donner autant d'or et de gemmes qu'il pèse. Mais rends-le-moi, je ne te dénoncerai pas. Veux-tu me frapper Fais-le, jusqu'au sang, si tu veux. Si tu as de la haine pour lui, fais-la-moi payer. Mais rends-le-moi, oh, ne m'appauvris pas de cette misère, Ô oh, mon Seigneur, pitié pour une pauvre femme. Pour moi, tu ne le veux pas Pour sa mère alors, dis-moi, dis-moi où est mon Seigneur Jésus Je suis forte, je le prendrai dans mes bras et je le porterai comme un enfant dans un lieu sûr. Seigneur, Seigneur, tu le vois, depuis trois jours nous sommes frappés par la colère de Dieu à cause de ce qu'on a fait au Fils de Dieu. N'ajoute pas la profanation au crime. Marie Jésus rayonne en l'appelant. Il se dévoile dans sa splendeur triomphante. « Rabouni !» Le cri de Marie est vraiment le grand cri qui ferme le cycle de la mort. Avec le premier, les ténèbres de la haine enveloppèrent la victime des bandes funèbres. Avec le second, les lumières de l'amour accrurent sa splendeur. Et Marie se lève au cri qui emplit le jardin, court aux pieds de Jésus et voudrait les baiser. Jésus l'écarte en la touchant à peine au front avec l'extrémité des doigts. « Ne me touche pas, je ne suis pas encore montée vers mon Père avec ce vêtement. Va trouver mes frères et amis et dis-leur que je monte vers mon Père et le vôtre, vers mon Dieu et le vôtre. » Et ensuite, je viendrai vers eux. » Et Jésus disparaît, absorbé par une lumière insoutenable. Marie baise le sol où il se trouvait et court vers la maison. Elle entre comme une fusée, car le portail est entrouvert pour livrer passage au maître qui sort pour aller à la fontaine. Elle ouvre la porte de la pièce de Marie et elle s'abandonne sur son cœur, en criant Il « Il est ressuscité Il est ressuscité !» et elle pleure heureuse. Et pendant qu'accourent Pierre et Jean, et que du cénacle s'avancent Salomé et Suzanne apeurées, et qu'elles écoutent son récit, voilà qu'entre aussi par la rue Marie d'Alphée, avec Marthe et Jeanne, qui toutes essoufflées, disent que « Elles y sont allées, elles aussi !» et qu'elles ont vu deux anges qui se disaient « le gardien de l'homme Dieu » et « l'ange de sa douleur » et qu'ils ont donné l'ordre de dire aux disciples qu'il était ressuscité. Et comme Pierre secoue la tête, elles insistent en disant « Oui, ils ont dit, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il le disait quand il était encore en Galilée. » Ne vous le rappelez vous pas? Il disait. Le Fils de l'homme doit être livré aux mains des pécheurs et être crucifié mais le troisième jour il ressuscitera. Pierre secoue la tête en disant Trop de choses ces jours ci. Vous en êtes resté troublé. Marie Madeleine relève la tête du sein de Marie et elle dit Je l'ai vu. Je lui ai parlé, il m'a dit qu'il monte vers le père et qu'il vient ensuite. Comme il était beau Et elle pleure, comme elle n'a jamais pleuré, maintenant qu'elle n'a plus à se torturer elle-même pour s'opposer au doute qui surgit de tous côtés. Mais Pierre et Jean aussi restent très hésitants. Ils se regardent, mais leurs yeux se disent « Imagination de femme ». Suzanne aussi et Salomé osent alors parler mais l'inévitable différence dans les détails des gardes qui d'abord sont là comme morts et ensuite ne sont plus là des anges qui tantôt sont un et tantôt deux et qui ne se sont pas montrés aux apôtres les deux versions sur la venue de Jésus ici et sur le fait qu'il précède les siens en Galilée fait que le doute ou au contraire la conviction des apôtres, augmente de plus en plus. Marie, la mère bienheureuse, se tait en soutenant Marie-Madeleine. Je ne comprends pas le mystère de ce silence maternel. Marie d'Alphée dit à Salomé « Retournons-y toutes les deux, voyons si nous sommes toutes ivres !» Et elle court dehors. Les autres restent paisiblement ridiculisé par les deux apôtres, près de Marie, qui se tait absorbée dans une pensée que chacun interprète à sa façon et sans que personne comprenne que c'est de l'extase. Les deux femmes âgées reviennent. « C'est vrai, c'est vrai, nous l'avons vu. Il nous a dit près du jardin de Barnabé, « Paix à vous, ne craignez pas. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. » et qu'ils aillent d'ici quelques jours en Galilée. Là, nous serons encore ensemble. C'est ainsi qu'il a parlé. Marie a raison, il faut le dire à ceux de Béthanie, à Joseph, à Nicodème, aux disciples les plus fidèles, aux bergers. Allez, agir, agir, oh, il est ressuscité Elles pleurent toutes bienheureuses. Vous êtes folle, femme, la douleur vous a troublé, la lumière vous a semblé un ange, le vent, une voix, le soleil, le Christ. Je ne vous critique pas, je vous comprends, mais je ne puis croire qu'à ce que j'ai vu, le tombeau ouvert et vide et les gardes partis avec le cadavre volatilisé. Mais si les gardes eux-mêmes disent qu'il est ressuscité, si la ville est en émoi Et si les princes des prêtres sont fous de colère parce que les gardes ont parlé dans leur fuite éperdue, maintenant ils veulent qu'ils disent autre chose et les paient pour cela. Mais déjà on le sait et si les juifs ne croient pas à la résurrection, ne veulent pas croire, beaucoup d'autres croient. Hum, les femmes. Pierre hausse les épaules et il va s'en aller. Alors la mère qui a toujours sur son cœur, Marie-Madeleine, qui pleure comme un sol sous une averse à cause de sa trop grande joie et qui baise ses cheveux blonds, lève son visage transfiguré et dit une courte phrase. Il est réellement ressuscité. Je l'ai eu dans mes bras et j'ai baisé ses plaies. Et puis elle se penche sur les cheveux de la passionnée et elle dit... Oui, la joie est encore plus forte que la douleur, mais ce n'est qu'un grain de sable de ce que sera ton océan de joie éternelle. Heureuse es-tu d'avoir par-dessus la raison fait parler ton esprit. Pierre n'ose plus nier, et, avec un de ces passages du Pierre d'autrefois, qui maintenant revient à fleurer, dit écrit comme si c'était des autres et non pas de lui que dépendait le retard. Mais alors, s'il en est ainsi, il faut le faire savoir aux autres, à ceux qui sont dispersés dans les campagnes, cherchez, agir. Allons, remuez-vous, s'il devait vraiment venir, qu'il nous trouve au moins. Et il ne s'aperçoit pas qu'il reconnaît encore qu'il ne croit pas aveuglément à sa résurrection. Chapitre 6 En relation avec la scène précédente, Jésus dit « Les prières ardentes de Marie ont anticipé de quelque temps ma résurrection. J'avais dit « Le Fils de l'homme va être tué, mais il ressuscitera le troisième jour. J'étais mort à trois heures de l'après-midi du vendredi. Soit que vous comptiez les jours par leur nom, soit que vous comptiez les heures, Ce n'était pas l'aube du dimanche qui devait me voir ressuscité. Comme heure, il y avait seulement trente-huit heures au lieu de soixante-douze que mon corps était resté sans vie. Comme jour, je devais au moins arriver au soir de ce troisième jour pour dire que j'avais été trois jours dans la tombe. Mais Marie a anticipé le miracle, comme quand par sa prière, elle a ouvert les cieux quelques années avant l'époque fixée pour donner au monde son salut. Ainsi, maintenant, elle obtient d'anticiper de quelques heures pour donner du réconfort à son cœur mourant. Et moi, au début de l'aube du troisième jour, je suis descendu comme le soleil et par ma splendeur, j'ai brisé les seaux des hommes si inutile devant la puissance de Dieu. J'ai fait levier avec ma force pour renverser la pierre veillée inutilement. De mon apparition, j'ai fait la foudre qui a terrassé les gardes trois fois inutiles, mis pour la garde d'une mort qui était vie, que nulle force humaine ne pouvait empêcher d'être telle. Bien plus puissant que votre courant électrique, mon esprit est entré comme une épée de feu divin pour réchauffer la froide dépouille de mon cadavre, et au nouvel Adam, l'Esprit de Dieu a insufflé la vie en se disant à lui-même, « Vie, je le veux !» Moi, qui avais ressuscité les morts quand je n'étais que le fils de l'homme, la victime désignée pour porter les fautes du monde, ne devais-je pas pouvoir me ressusciter moi-même maintenant que j'étais le fils de Dieu, le premier et le dernier, le vivant éternel, celui qui a dans ses mains les clés de la vie et de la mort Et mon cadavre a senti la vie revenir en lui. Regarde, comme un homme qui s'éveille après le sommeil produit par une énorme fatigue, J'ai une respiration profonde et je n'ouvre pas encore les yeux. Le sang revient circuler dans les veines peu rapide encore. Il ramène la pensée à l'esprit mais je viens de si loin. Regarde comme un blessé qu'une puissance miraculeuse guérit. Le sang revient dans les veines vides, remplit le cœur, réchauffe les membres, les blessures se cicatrisent les bleus et les blessures disparaissent. La force revient. Mais j'étais tellement blessé. Voilà, la force agit. Je suis guéri. Je suis éveillée. Je suis revenu à la vie. J'étais mort. Maintenant, je vis. Maintenant, je ressuscite. Je secoue les linges de mort. Je jette l'enveloppe des ongans. Je n'ai pas besoin d'eux pour paraître la beauté éternelle, l'éternelle intégrité. Je me revês d'un vêtement qui n'est pas de cette terre, mais tissé par celui qui est mon père et qui a tissé la soie des lys virginaux. Je suis revêtu de splendeur. Je suis orné de mes plaies qui ne suintent plus du sang, mais dégage de la lumière. Cette lumière qui sera la joie de ma mère et des bienheureux et la vue insoutenable des maudits et des démons sur la terre et au dernier jour. L'ange de ma vie d'homme et l'ange de ma douleur sont prosternés devant moi et adorent ma gloire. Ils sont ici tous les deux mes anges, l'un pour jouir de la vue de celui qui l'a gardé et qui maintenant n'a plus besoin de défense angélique, l'autre qui a vu mes larmes pour voir mon sourire, qui a vu mon combat pour voir ma victoire, qui a vu ma douleur pour voir ma joie. Et je sors dans le jardin plein de boutons de fleurs et de rosées, et les pommiers ouvrent leurs corolles pour faire un arc fleuri au-dessus de ma tête de roi, et les plantes font un tapis de gemmes et de corolles à mes pieds qui reviennent fouler la terre rachetée, après que j'ai été élevé sur elle pour la racheter. Et il me salue, le premier soleil, et le doux vent d'avril, et la nuée légère qui passe, rose comme la joue d'un enfant et les oiseaux dans les feuillages. Je suis leur Dieu, Ils m'adorent. Je passe parmi les gardes évanouis, symbole des âmes en faute mortelle, qui ne sentent pas le passage de Dieu. C'est Pâques, Marie, c'est bien le passage de l'ange de Dieu, son passage de la mort à la vie, son passage pour donner la vie à ceux qui croient en son nom. C'est Pâques, c'est la paix qui passe dans le monde, la paix qui n'est plus voilée par la condition d'homme, mais qui est libre, complète dans l'efficience de Dieu qui lui est revenue. Et je vais trouver la mère. il est bien juste que j'y aille, cela l'a été pour mes anges, ce doit l'être bien plus pour celle qui, en plus d'être ma gardienne et mon réconfort, a été celle qui m'a donné la vie. Avant encore de revenir au Père, dans mon vêtement d'homme glorifié, je vais voir ma mère. J'y vais dans la splendeur de mon vêtement paradisiaque et de mes gemmes vivantes. Elle peut me toucher, elle peut me baiser, car elle est la pure, la belle, l'aimée, la bénie, la sainte de Dieu. Le nouvel Adam va à la nouvelle Ève. Le mal est entré dans le monde par la femme et c'est par la femme qu'il a été vaincu. Le fruit de la femme a désintoxiqué les hommes de la bave de Lucifer. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent être sauvés. Elle a sauvé la femme restée si fragile après la blessure mortelle. Et après qu'à la pure à laquelle par droit de sainteté et de maternité il est juste qu'aille son fils Dieu, je me présente à la femme rachetée, à celle qui est le chef de file, à celle qui représente toutes les créatures féminines que je suis venue délivrer de la morsure de la luxure, pour qu'elles disent à celles qui vont vers moi pour guérir, qu'elles aient foi en moi, qu'elles croient en ma miséricorde qui comprend et pardonne, que pour vaincre Satan qui fouille leur chair, elles regardent ma chair ornée des cinq plaies. Je ne me fais pas toucher par elles. elle n'est pas la pure qui peut toucher sans le contaminer le Fils qui revient au Père. Elle a encore beaucoup à purifier par la pénitence, mais son amour mérite cette récompense. Elle a su ressusciter par sa volonté du tombeau de ses vices, étrangler Satan qui l'a possédé, défier le monde par amour pour son Sauveur. Elle a su se dépouiller de tout ce qui n'est pas amour elle a su n'être plus que l'amour qui se consume pour son Dieu. Et Dieu l'appelle Marie. Entends-la répondre Rabouni. Il y a son cœur dans ce cri. C'est à elle qui l'a mérité que je donne la charge d'être la messagère de la résurrection. Et encore une fois, elle sera méprisée comme si elle avait déliré. Mais rien ne lui importe à Marie-Madeleine, à Marie de Jésus, du jugement des hommes. Elle m'a vu ressusciter, et cela lui donne une joie qui apaise tout autre sentiment. Tu vois comme j'aime même celui qui a été coupable, mais a voulu sortir de la faute Ce n'est même pas à Jean que je me montre d'abord, Mais à Marie-Madeleine, Jean avait déjà eu de moi la qualité de fils. Il le pouvait avoir car il était pur et il pouvait être le fils non seulement spirituel mais aussi donnant et recevant ses besoins et ses soins qui concernent la chair à la pure et de la pure de Dieu. Marie-Madeleine l'a ressuscité à la grâce à la première vision de la grâce ressuscitée. Quand vous m'aimez, jusqu'à vaincre tout pour moi, je vous prends la tête et le cœur malade dans mes mains transpercées, et je vous souffle au visage ma puissance, et je vous sauve, je vous sauve, fils que j'aime. Vous redevenez beau, saint, libre, heureux. Vous redevenez les fils aimés du Seigneur, je vous fais porteur de ma bonté parmi les pauvres hommes, les témoins de ma bonté envers eux, pour les rendre confiants en moi et en ma bonté. Ayez, ayez, ayez foi en moi, ayez l'amour, ne craignez pas que vous rende sûr de l'amour de votre Dieu tout ce que j'ai souffert pour vous sauver. Et toi, petit Jean, souris après avoir pleuré, ton Jésus ne souffre plus, il n'y a plus ni sang, ni blessure, mais la lumière, la lumière, la lumière et la joie et la gloire. Ma joie et ma lumière sont en toi, jusqu'à ce que vienne l'heure du ciel. Chapitre 7 Les apparitions aux amis À Lazare, le soleil d'une sereine matinée d'avril emplit de scintillements les bosquets de roses et de jasmin dans le jardin de Lazare, les haies de buis et de lauriers, le feuillage d'un grand palmier qui ondule à l'extrémité d'une allée, le laurier très touffu, près du vivier, semble laver par une main mystérieuse tant l'abondance de la rosée nocturne en a lavé et couvert les feuillages qui maintenant paraissent couvertes d'un émail nouveau tant elles sont luisantes et nettes. Mais la maison est silencieuse comme si elle était pleine de mort. Les fenêtres sont ouvertes mais aucune voix, aucun bruit ne vient des pièces qui sont dans la pénombre car tous les rideaux sont descendus. À l'intérieur, au-delà du vestibule dans lequel s'ouvrent de nombreuses portes, toutes ouvertes, et il est étrange de voir, sans aucun apparat, les salles qui servent habituellement pour les banquets plus ou moins nombreux, il y a une large cour pavée et entourée d'un portique couvert de sièges. Sur ceux-ci, de nombreux disciples. Il y en a même qui sont assis sur le sol, sur des nattes ou même sur le marbre. Parmi eux, je vois les apôtres Matthieu, André, Barthélemy, les frères Jacques et Jude d'Alphée, Jacques de Zébédée, et les disciples bergers, avec Manaan, et en plus d'autres que je ne connais pas. Je ne vois pas le Zélote, ni Lazare, ni Maximin. Finalement, celui-ci entre avec des serviteurs, et il distribue à tous du pain et divers aliments des olives ou du fromage ou du miel ou encore du lait frais pour ceux qui en veulent. Mais ils n'ont guère envie de manger, bien que Maximin les invite à le faire. L'accablement est profond. En quelques jours, les visages se sont creusés, sont devenus terreux sous la rougeur des pleurs. Les apôtres en particulier et ceux qui se sont enfuis Dès les premières heures, ont un air humilié, alors que les bergers avec Manahan sont moins accablés, ou plutôt moins honteux. Et Maximin est seulement virilement affligé. Le zélote entre presque en courant et il demande Lazare est-il ici Non, il est dans sa pièce. Que veux-tu Au bout du sentier, Près de la fontaine du soleil se trouve Philippe. Il vient de la plaine de Jéricho. Il est épuisé. Et il ne veut pas avancer parce que, comme tous, il se sent pécheur. Mais Lazare le persuadera. Barthélemy se lève et il dit. Je viens, moi aussi. Ils vont trouver Lazare, qui, quand on l'appelle, sort avec un visage déchiré, de la pièce à demi obscure, où certainement il a pleuré et prié. Ils sortent tous et traversent d'abord le jardin, puis le village, du côté qui se dirige déjà vers les pentes du Mont des Oliviers, et puis ils atteignent l'extrémité de ce village, du côté où il se termine avec la fin du plateau sur lequel il est construit, pour continuer uniquement par le chemin de montagne qui descend et monte par des marches naturelles, à travers les monts qui descendent en pente douce vers la plaine à l'est et montent vers la ville de Jérusalem à l'ouest. Là, il y a une fontaine avec un large bassin où certainement les troupeaux et les hommes se désaltèrent. L'endroit, à cette heure, est solitaire et frais car il y a beaucoup d'ombre que donnent des arbres touffus autour du bassin plein d'une eau pure qui ne cesse de se renouveler descendant d'une source de la montagne et déborde en gardant le sol humide. Philippe est assis sur le bord le plus élevé de la fontaine la tête basse ébouriffée, poussiéreux avec des sandales trouées qui pendent de son pied écorché. Lazare l'appelle avec pitié, « Philippe, viens à moi, aimons-nous par amour pour lui, soyons unis en son nom, c'est encore l'aimer que de faire cela. Oh Lazare, Lazare, je me suis enfui, et hier, passé Jéricho, j'ai appris qu'il était mort. Moi, moi, je ne puis me pardonner d'avoir fui. » Tous nous avons fui, sauf Jean qui lui est resté fidèle, et Simon qui nous a rassemblés sur son ordre après que nous avons fui lâchement. Et puis, de nous, apôtres, aucun n'a été fidèle, dit Barthélemy. Et tu peux te le pardonner Non, mais je pense réparer comme je puis, en ne tombant pas dans un abattement stérile. Nous devons nous unir entre nous, nous unir à Jean, connaître ses dernières heures. Jean l'a toujours suivi, répond à Philippe, son compagnon Barthélémy. Simon le zélote dit, et ne pas faire mourir sa doctrine, il faut la prêcher au monde, la garder vivante, elle au moins, puisque nous n'avons pas su pourvoir à temps pour le sauver de ses ennemis. Lazare dit avec assurance « Vous ne pouviez pas le sauver. Rien ne pouvait le sauver. Lui me l'a dit. Je le redis une autre fois. »« Tu le savais, Lazare ?» demande Philippe. « Je le savais. Cela était pour moi une torture de savoir dès le soir du sabbat sa mort de lui et de savoir dans les détails comment nous aurions agi. » Barthélémy interrompt. Non, toi, non, tu as seulement obéi et souffert. Nous, nous avons agi lâchement. Toi et Simon, vous avez été sacrifiés à l'obéissance. Oui, à l'obéissance. Oh comme il est dur de résister à l'amour pour obéir à l'aimer Viens, Philippe, dans ma maison sont presque tous les disciples. Viens, toi aussi. J'ai honte de paraître devant le monde, devant mes compagnons. « Nous sommes tous pareils, » gémit Barthélémy. « Oui, mais moi, j'ai un cœur qui ne se pardonne pas. »« C'est de l'orgueil, Philippe. Viens, lui m'a dit le soir du sabbat, eux ne se pardonneront pas. Dis-leur que moi je leur pardonne, car je sais que ce ne sont pas eux qui ont agi librement, mais c'est Satan qui les a dévoyés. Viens! Philippe pleure plus fort, mais il cède. Et courbé, comme s'il était devenu vieux en quelques jours, il va à côté de Lazare jusqu'à la cour où tous l'attendent. Le regard qu'il donne à ses compagnons et celui que ses compagnons lui donnent est l'aveu le plus clair de leur accablement total. Lazare le remarque et il parle. Une nouvelle brebis du troupeau du Christ, effrayée par la venue des loups et qui a fui après la capture du berger, a été recueillie par son amie. À celle-ci, égarée, qui a connu l'amertume d'être seule, sans même avoir le réconfort de pleurer la même erreur parmi des frères, je répète son testament d'amour. Lui, je le jure, en présence des cœurs célestes, m'a dit « Avec tant d'autres choses que votre humaine faiblesse présente ne peut supporter, car vraiment ces choses sont d'une désolation qui me déchire le cœur depuis dix jours. Et si je ne savais pas que ma vie sert à mon Seigneur, bien que pauvre et défectueuse comme elle l'est, je m'abandonnerai à la blessure de cette douleur d'amis et de disciples qui a tout perdu en le perdant, lui. Il m'a dit, « Les miasmes de Jérusalem corrompus rendront fous même mes disciples. Ils fuiront et viendront chez toi. Vous voyez en fait que vous êtes tous venus, tous, pourrais-je dire, Car à part Simon-Pierre et l'iscariote, vous êtes tous venus vers ma maison et vers mon cœur d'ami. Il a dit « Tu les rassembleras, tu redonneras du courage à mes brebis dispersées, tu leur diras que je leur pardonne. Je te confie mon pardon pour eux. Ils ne se donneront pas de paix d'avoir fui. Dis-leur de ne pas tomber dans le péché plus grand, de désespérer de mon pardon. Lazare poursuit, c'est ce qu'il a dit, et moi je vous ai donné le pardon en son nom, et j'ai rougi de vous pardonner en son nom cette chose si sainte, si sienne, qu'est le pardon, c'est-à-dire l'amour parfait, car aime parfaitement, celui qui pardonne aux coupables. Ce ministère a réconforté ma dure obéissance car j'aurais voulu être là, comme Marie et Marthe, mes douces sœurs. Et si lui a été crucifié sur le Golgotha par les hommes, moi ici, je vous le jure, je suis crucifié par l'obéissance. Et c'est un martyr bien déchirant. Mais s'il sert à réconforter son esprit, si cela sert à sauver ses disciples jusqu'au moment où lui les réunira pour les perfectionner dans leur foi, voilà, j'immole une fois encore mon désir d'aller au moins vénérer sa dépouille avant que le troisième jour ne meure. Je sais que vous doutez, vous ne devez pas, moi je ne connais pas ces paroles du banquet Pascal autrement que par ce que vous m'avez dit. Mais plus j'y pense, plus j'élève un par un ces diamants de sévérité et plus je sens qu'elles se rapportent au demain immédiat. Lui ne peut avoir dit « Je vais au Père et puis je reviendrai s'il ne devait pas vraiment revenir. » Il ne peut avoir dit « Quand vous me reverrez, vous serez remplis de joie s'il était disparu pour toujours. » Lui a toujours dit Je ressusciterai. »« Vous m'avez dit qu'il a dit, « Sur les semences jetées en vous « Va tomber une rosée « Qui les fera toutes germer, « Et puis viendra le paraclet « Qui les fera devenir « Des arbres puissants. »« N'a-t-il pas parlé ainsi ?« Oh ne faites pas en sorte « Que cela n'arrive « Que pour le dernier de ses disciples pour le pauvre Lazare qui n'a été avec lui que rarement. Quand lui reviendra, faites qu'il trouve germées ses semences sous la rosée de son sang. Il y a en moi tout un allumage de lumière, il y a tout un jaillissement de force depuis l'heure terrible où il est monté sur la croix. Tout s'illumine, tout naît, tout pousse. Il n'est pas de parole qui me reste dans son pauvre sens humain. Mais tout ce que j'ai entendu par lui ou de lui, voilà que maintenant cela prend vie et réellement ma lande aride se change en un fertile parterre où chaque fleur a son nom et où tout suc tire la vie de son cœur béni. Moi, je crois Christ Mais pour que ceux-ci croient en toi, en toutes tes promesses, en ton pardon, en tout ce qui est toi, voilà, je t'offre ma vie, consume-la, mais fais que ta doctrine ne meure pas. Brise le pauvre Lazare, mais rassemble les membres dispersés du noyau apostolique. Tout ce que tu veux mais en échange que soit vivante et éternelle ta parole et qu'à elle maintenant et toujours viennent ceux qui ne peuvent avoir que par toi la vie éternelle. Lazare est réellement inspiré. L'amour le transporte bien haut et il est si fort son transport qu'il soulève aussi ses compagnons. On l'appelle à droite, on l'appelle à gauche, Presque comme si c'était un confesseur, un médecin, un père. La cour de la riche maison de Lazare, je ne sais pourquoi, me fait penser à la demeure des patriciens chrétiens en temps de persécution et de foi héroïque. Il est penché sur Jude d'Alphée, qui ne réussit pas à trouver une raison pour calmer son angoisse d'avoir quitté son maître et cousin quand quelque chose le fait se redresser brusquement. Il se tourne en regardant autour et puis il dit nettement « Je viens, Seigneur !» sa parole de prompte adhésion de toujours et il sort en courant comme s'il suivait quelqu'un qui l'appelle et le précède. Tous se regardent étonnés et s'interrogent « Qu'a-t-il vu ?»« Mais il n'y a rien !» « As-tu entendu une voix, toi ?»« Moi, non. »« Et moi non plus. »« Et alors, Lazare est peut-être malade de nouveau. »« Peut-être, il a souffert plus que nous, et il nous a donné tant de force à nous, lâches. »« Peut-être que maintenant, il a été pris de délire. »« En effet, son visage est très altéré, et son regard était ardent quand il parlait. » Serait-ce Jésus qui l'a appelé au ciel En effet, Lazare lui a offert sa vie tout à l'heure. Il l'a l'accueillit comme une fleur tout de suite. Oh, malheureux que nous sommes Et qu'allons-nous faire maintenant Les commentaires sont disparates et douloureux. Lazare traverse le vestibule, sort dans le jardin sans cesser de courir, souriant, murmurant, et c'est son âme qui parle.  « « Je viens, Seigneur !» Il arrive à un bosquet de buis qui fait un asile vert, nous dirions un pavillon vert, et il tombe à genoux, le visage sur le sol, en criant « Oh, mon Seigneur !» Car Jésus, dans sa beauté de ressuscité est sur le bord de ce coin de verdure, lui sourit et lui dit « Tout est accompli, Lazare !» Je suis venu te dire merci, ami fidèle. Je suis venu pour te dire, de dire aux frères de venir tout de suite à la maison de la Seine. Toi, un autre sacrifice, mon ami, par amour pour moi. Tu restes ici pour le moment. Je sais que tu en souffres, mais je sais que tu es généreux. Marie, ta sœur, est déjà consolée car je l'ai vue, et elle m'a vue. Tu ne souffres plus, Seigneur, et cela me dédommage de tous les sacrifices. J'ai souffert de te savoir dans la douleur et de ne pas y être. Oh Tu y étais. Ton esprit était au pied de ma croix et était dans l'obscurité de mon tombeau. Tu m'as appelé plus tôt comme tous ceux qui m'ont totalement aimé des profondeurs où j'étais. Maintenant, je t'ai dit, viens, Lazare, comme au jour de ta résurrection. Mais toi, depuis de longues heures, tu me disais, viens. Je suis venu et je t'ai appelé pour te tirer à mon tour du fond de ta douleur. Va Paix et bénédiction à toi, Lazare! Crois dans mon amour, je reviendrai encore. Lazare est toujours resté à genoux sans oser faire un geste. La majesté du Seigneur, bien que tempérée par l'amour, est telle qu'elle paralyse la manière d'agir habituelle de Lazare. Mais Jésus, avant de disparaître dans un tourbillon de lumière qui l'absorbe, fait un pas et effleure de sa main le front fidèle. C'est alors que Lazare se réveille de sa stupeur bienheureuse. Il se lève et court précipitamment vers ses compagnons avec une clarté de joie dans les yeux et une clarté sur le front effleuré par le Christ. Et il crie « Il est ressuscité, frère !» Il m'a appelé, je suis allé, je l'ai vu, il m'a parlé, il m'a dit de vous dire d'aller tout de suite à la maison de la Seine. Allez, allez, moi je reste parce que lui le veut, mais ma joie est complète. Et Lazare pleure dans sa joie pendant qu'il presse les apôtres d'aller les premiers où il commande. Allez Allez, il veut vous voir, il vous aime. Ne le craignez pas. Oh. Il est plus que jamais le Seigneur, la bonté, l'amour. Les disciples aussi se lèvent. Béthanie se vide, il reste Lazare avec son grand cœur consolé.